0: Jeg troede faktisk, jeg havde fundet den. Fire gange, for at være helt præcis. Lad os se. Der var Taylor, min high school kæreste. Vi var sammen hele vejen gennem high school. Han var en fantastisk baseballspiller. Den bedste skolen havde haft. Han var stor, mere muskler end hjerne, og havde en diller på størrelse med en jordnød. Sikkert på grund af alle de stevider, han tog bag min ryg. Han droppede mig den aften, vi fik huen på. Stark af i min uskyld og lederen af hæppekoret. Sidst jeg hørte om ham, var han droppet ud af college og arbejdede som mekaniker i en lille flække og havde to børn og en kone, som for længst var holdt op med at hæbe på ham. Så var der undervisningsassistenten fra mit første psykologihold på Las Vegas Community College. Han hed Maxwell. Jeg troede, han kunne gå på vandet. Det viste sig, at han i stedet trampede på mit hjerte ved at knippe en pige i alle de klasser, han underviste. Han havde vist misforstået, hvad det var, han skulle undervise dem i. Det er i orden. Han endte med at gøre to af pigerne gravide samtidig, og blev smidt ud af college for dårlig opførsel. I en alder af 19 havde han allerede børn med to kvinder, der jagtede ham for at få børnebidrag. I sidste ende var der noget næsten poetisk over det. Jeg havde gudskelov altid bedt ham pakten ind, før han stak den ind i mig. Da jeg var 20, holdt jeg et helt års pause brugte hele året som tjener på MGM Grand på The Strip i Las Vegas. Det var her, jeg mødte Benny. Man siger, at tredje gang er lykkens gang, men hverken han eller jeg var særlig lykkelige. Han var korttæller. Dengang sagde han, at han arbejdede med salg, at han tog sig af casinoerne og elskede at spille poker. Vi havde en heftig romance, som egentlig ikke var så romantisk, da det kom til stykket. Det meste af tiden var jeg fuld og lå under ham. Men ak, jeg troede, at han elskede mig. Det sagde han hele tiden. I to måneder drak vi, svømmede i hotellets pool og knippede hele natten i et af de værelser, jeg skaffede os gennem en af mine venner, som gjorde rent på hotellet. Jeg sad for gratis drinks i baren til ham og hans venner, og de fleste aftener gav han til gengæld mig en nøgle til et af værelserne. Det fungerede, lige indtil det ikke gjorde. Benny blev taget i at tilkort og forsvandt. Det første år efter han var forsvundet, var jeg ude af mig selv. Så fandt jeg ud af, at han var blevet tævet halvt ihjel. Han havde været indlagt på hospitalet noget tid, og derefter havde han forladt byen, og var skrevet fra mig uden så meget som et ord. Man kunne sige, at den sidste fejltagelse var dråben, som fik bæret til at flyde over. Det var også den, der fik mig til at tro, at ægte kærlighed, er noget, som er opfundet af firmaer, der laver lykønskningskort, og folk, der skriver kærlighedsromaner og romantiske komedier. Hans navn var Blaine, men det burde have været Lucifer. Han var en forretningsmand med ordet i sin magt. En forretningsmand er måske så meget sagt. I virkeligheden var han en lånehej. Den lånehej, som lånte min far flere penge, end han nogensinde ville kunne betale tilbage. Først vendte han sig mod mig, og så vendte han sig mod ham. Inden da havde jeg troet, at vores kærlighed var ligesom i eventyrene. Blaine lovede mig hele verden, men gav mig helvede på jord. Det er også derfor, jeg synes, du skal tage dit job fra din moster og tage den derfra. Min bedste veninde, Janelle, smillede højligt en tyk gummibobbel ind i røret. Jeg tog telefonen væk fra mit øre. Det er faktisk din eneste mulighed, Mia. Hvordan skal du ellers få din far ud af det lort med Blaine og hans tæskehold? Jeg tog en tår af det friske vand, mens Californiens sol splindrede vandråberne i bittesmå lyspletter over flaskens rillede overflade. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, Jen. Jeg har ikke den slags penge. Jeg har slet ingen penge. Jeg sukkede, og det lød højt og overdrevent dramatisk, selv i mine egne ører. Hør, du har altid været forelsket i kærlighed. Ikke længere, mindede jeg min barndomsveninde om. Gennem telefonen kunne jeg høre larmen i Las Vegas. Folk troede, ørkenen var et stille sted, men sådan var det ikke på The Strip. Spillemaskiner bimlede, og klokker ringede i en monoton summe, lige meget hvor du var. Det var muligt at slippe for. Jeg ved det, jeg ved det, hun råede med telefonen, så det knidrede i mit øre. Men du kan godt lide sex, ikke? Jeg er ikke ligesom Barbie, Jen. Jeg er ikke dum. Lad være med at stille dumme spørgsmål. Jeg har virkelig problemer. Eller, det var faktisk min far, som ville få problemer, hvis jeg ikke fandt en måde at skaffe en million dollars på.